0: Bienvenido a un nuevo podcast de la República. Bienvenidos a 3D, el programa de comentario político de RTV. El día de hoy, mientras están ocurriendo algunas detenciones preliminares a, a Karen Roca, a, a Miriam Morales y al cantante Richard Swing, nos vamos a ocupar del de tema de toda esta proliferación de candidatos, donde están habiendo candidatos como cancha por todo lado. Pero no están hablando mucho, simplemente lanzan candidaturas, pero aún le falta discurso y le falta rollo. ¿Creen que eso es parte de una estrategia política de primero este, no cantar mucho hasta que no se sepa qué música es la que va a estar de moda? Yo creo que no,
1: yo creo que, que así es la, la realidad del asunto. La, la gente se lanza. Uh, convencida de que eh, una campaña sí es una relación personal entre un político y, y sus ambiciones. Y entonces lo que estamos viendo es gente expresando una sola ambición. Quiero ser presidente, ¿no es cierto? Eh, algunos tienen ideas y, y se las guardan como para no no mezclarlas con el revoltijo de la primera hora. Otros simplemente no, 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 no tienen ideas y otros finalmente no tienen idea de que se usa ideas para una campaña electoral. ¿Sí? Todo eso es más o menos como yo lo, como yo lo organizaría. Um, y además están callados porque todavía eh, la, la campaña electoral no está ocupando realmente el centro del escenario. Todavía está la competencia de la pandemia que distrae al público, distrae a los electores y que además eh, obliga a opinar sobre ella. Entonces una persona que se lanza a la candidatura ahora tiene que opinar sobre la pandemia que es un tema difícil. Tiene que hablar sobre el Congreso o la pugna Congreso Ejecutivo, que es un tema que puede quemar fácilmente a una persona. Y por último, tiene que opinar antes de saber bien por dónde va el electorado. En ese sentido, yo diría que esta todavía es una campaña a la que le faltan encuestas. ¿Cierto? No, no solo encuestas de quién va primero, segundo, tercero. También encuestas de qué cosa está pensando la gente. Qué cosa quiere la gente. Mientras todo eso no se disipe, las candidaturas simplemente van a hacer eso. Y no nos olvidemos que muchos de los que ahora vamos a comentar y muchos de los que han aparecido, lo han hecho únicamente porque había un plazo el día 30 de septiembre, ¿no es cierto?, legal, y había que lanzarse a la piscina. De otro modo, todavía hubiera habido un, hubiera seguido un silencio electoral, más, más radical que el que estamos viendo. Así lo veo, más o menos. ¿Qué cosa estoy diciendo? Nada en dos platos, todavía.
2: Sí, eso es lo que usualmente... Ocurre en el Perú, a diferencia de otros lugares. Los candidatos se quedan mudos. Y se quedan mudos durante mucho tiempo.
1: Eh, Fernando. ¿sí? Mira, ¿sí? Pero bueno. la situación no, no es distinta cuando hay partidos establecidos, antiguos. En otros tiempos el candidato podía quedarse mudo. Pero si era aprista, pepecista populista o comunista, ya se sabía de dónde venía y hacia dónde iba.
2: No, no, no solamente eso, no solamente eso, sino que eh, a lo largo de un periodo los candidatos eh, expresaban sus opiniones, digamos. Eh, regresemos al segundo gobierno de la UN, de Alan García, era diputado. Y era un diputado de oposición. Construyó su candidatura de 1985 siendo opositor a, a Fernando Belaunde. Así ocurría la política cuando habían partidos. Sí. Había gobierno, había oposición y a lo largo de un periodo sí. los posibles candidatos de la siguiente elección manifestaban sus puntos de vista sobre la economía, sobre la política, sobre cualquier cosa. Hoy día eso ya no ocurre. En los últimos gobiernos, los que se supone que van a ser candidatos en la siguiente elección están mudos. Prefieren callarse absolutamente para no dar lugar a las críticas, no ofrecer eh, flancos a sus adversarios y se quedan callados todo el tiempo que pueden, lo cual es un absurdo porque no permite al electorado poder eh, tener claridad sobre cuáles son las posiciones de el que va a ser candidato en la siguiente elección. Pero ese es, la, ese es el, el, el sistema que tenemos en el Perú donde no hay partidos políticos hasta ahora. El único que ha expresado algunas eh, opiniones, que son además las opiniones de siempre, que ya les conocemos, es Hernando de Soto. Todo el resto está mudo, salvo una u otra aparición pública en la que dicen un par de cosas. Ahora, bueno, pero están ustedes
0: añorando una, una, Mirko comenzó diciendo, así es la realidad de la, de, del asunto. Estamos hablando de campañas de hace 20, 30 años, donde habían cuatro candidatos, porque había la derecha, que era el PPC, la izquierda, que había a ver si es que iba junta y se juntaban todos, el APRA y, y Acción Popular. Y eso era más fácil de entender, porque había, pues como Mirko decía, un recorrido, una trayectoria previa hoy día hay 24 candidatos donde cada uno chapa este sitio con quien sea y, y, y se mete con quien sea entonces ahí las ideas ya irán decantando en el camino y además es más, es más fácil diferenciarte o plantear ideas con cuatro este, con tres rivales cuando eran cuatro o cinco candidatos y ahora con 24 Pero... sorprende, me, me sorprende cómo hacer para, para ubicarte para que la gente comience a mirarte y en la primera encuesta salgas un poquito más diferenciado del pelotón
1: bueno, pero eh, Augusto, siempre hay cuatro o cinco candidatos. En realidad, estas apariciones de dos o tres docenas de candidatos son una especie de ilusión, un homenaje a la democracia, un, un proceso de, de sacrificio humano, digamos, ¿no es cierto?, en que al gran Dios democrático electoral se le presentan, se le entregan todas estas personas que, que van a durar, un par de meses, ¿no es cierto? Porque en realidad insisto siempre hay cuatro o cinco candidatos primero porque los medios no se dan abasto y los periodistas no nos damos abasto para cubrirlos a todos ¿no es cierto? Y segundo porque es utópico pensar que tanta gente, digamos 24 personas para tener un número todas tienen ideas todas tienen propuestas, todas van en alguna dirección en un país sin partidos Creo que lo que estamos reclamando, yo por lo menos, no es que los 24 digan cosas, sino que haya por lo menos cuatro o cinco, seis y a una yapa, que estén diciendo cosas en este momento. Porque si hubieran esos cuatro o cinco, el silencio de los demás no sería tan penoso como, como lo está haciendo ahora,
0: ¿no? Ahora, si ustedes fueran candidatos, ¿hablarían en este momento con, con ideas de una vez? Que ¿Te conviene en tu estrategia soltar tu rollo de una vez o mejor es ir midiendo, testeando y decir, no, mejor me lanzo hacia fines de octubre o noviembre? ¿De ¿Qué le conviene a cada, a cada candidatura?
2: No, pero una de las características de esta situación con 24 candidatos es que cuando empiecen a hablar, van a hablar todos a la vez y van a gritar lo más fuerte posible. Porque cuando hay tal cantidad de candidatos, todos van a tratar de por lo menos aparecer, destacar, tener algo que los diferencie del resto. Entonces eso yo creo que va a llevar a una gritería muy fuerte y a lanzar ideas muchas veces descabelladas, pero que puedan eh, parecer atractivas o tener gestos eh, gestos que... Eh, puedan eh, tener primeras planas y, y tiempo en los noticieros para poder destacar y hacerse conocer. Esa va a ser una de las características de esta campaña con tantos candidatos que, como hemos recordado en anteriores programas, es distinta a otras porque esta vez todos van a tener que seguir hasta el final. No pueden retirarse y conservar la inscripción. Así que todos van a tener que seguir gritando hasta el último día.
1: Ahora, sobre la pregunta de Augusto, si uno comenzaría la campaña ahora, temprano o, o hacia el final. Mi sensación es que eso depende del tipo de campaña que el candidato quiera hacer. Un candidato con una ideología y con ideas eh, puede comenzar muy temprano. Incluso yo sentiría que debe comenzar muy temprano porque esas ideas... Sí lograr venderlas, imponerlas, convencer en torno de ellas, lo van a ayudar a ganar. Y entonces, eh, comenzar temprano no es un problema. El único problema es la plata para comenzar temprano, que es el tema económico también demora un poco las campañas. Pero no es el tema económico el que demora las declaraciones, digamos, ¿no? En cambio, los que no tienen nada que decir o que proponer o no tienen una idea clara de, de ese aspecto del, del asunto político, eso sí tienen que comenzar bastante tarde, porque en realidad tenemos dos, dos políticas electorales en el país, ¿no es cierto? Tenemos la, la política de las ideas y de las propuestas y luego tenemos la política de la imagen, simple y llanamente la política de la imagen personal, que Fernando en anteriores programas ha planteado que esa es realmente la que se está usando ahora, ¿no es cierto? Y entonces ahí sí, para quien no tiene nada que proponer, eh, la política de la imagen es la mejor, porque permite constituirse en una especie de pantalla sobre la cual el electorado proyecta más o menos lo que quiere en todas circunstancias puede decir, ah, dice, este es un candidato joven, guapo, simpático debe ser el izquierdista o el derechista o el centrista que yo quiero en la presidencia así que tienes para escoger dos tipos de campaña bien bien claramente diferenciados ¿no es cierto?
0: Yo también ahí, ahí vería dos tipos de campañas en esa idea de clasificar de los que tienen ideas, que no son muchos pero hay algunos, digamos Hernando de Soto, Cateriano, este, yo, algunos pocos más, tienen un Julio Ruyo Guzmán planteado. creo que puede entrar. Julio Guzmán, por supuesto, ah, varios, va, varios, este, pueden plantear un ideario. Otros pueden sumarse más bien al coro de, de, de gritar desde el Congreso y eso de repente nos va a llevar a que dentro de cuando comiencen a hablar, el programa que vamos a hacer ya no se va a llamar porque se están callando, sino como diría el rey Juan Carlos, ¿por qué no te callas? Este, porque sí, va claro. a comenzar la cosa a ponerse... este ófrica, en ideas, ¿no? Bueno, y el opositor
1: de antaño al que se refería, Fernando, ¿cuál es hoy el, el líder electoral de oposición? ¿Se le puede reconocer en algún punto? ¿Por qué?
2: Bueno, no, no hay pues un líder electoral de oposición. O sea, no se ha construido a lo largo de los últimos años. Probablemente, ahora en la campaña, algunos intentarán tomar ese el lugar pero hay, hay ideas de todo tipo por ejemplo ustedes no mencionan a López Aliaga hasta donde se puede ver López Aliaga es un candidato con ideas muy conservadoras eh, y va a exponer esas ideas pero yo insisto en que lo más importante en esta campaña no van a ser las ideas de los candidatos sino la imagen que logren eh, proyectar, la imagen que logren construir y ahí hay un problema con esta absurda reforma electoral, partes eh, han sido impuestas por Vizcarra al Congreso, eh, está prohibida la propaganda en televisión y en radio. Entonces, en una campaña con muchos candidatos sí. sin publicidad en eh, televisión y radio, bueno, no sé cómo eh, la gente se va a enterar. Probablemente... Eh, van a recurrir, muy, no van a haber mítines tampoco por uh, la pandemia, entonces la gente eh, se va a enterar probablemente a través de las redes sociales eh, y sí. ya sabemos lo que son las redes sociales hay eh, cantidad de noticias falsas, hay un excelente documental en Netflix que se llama así redes sociales eh, ya hemos visto la influencia que pueden tener las redes sociales manipuladas perversamente en la última elección que hubo en los Estados Unidos. Entonces, eh, yo creo que una de las nefastas consecuencias de esta reforma de Vizcarra va a ser que eh, la campaña va a ser distinta y la capacidad o la posibilidad de conocer qué dicen, qué quieren, qué piensan los candidatos eh, está restringida y eh, se va a ver en gran parte limitada a las redes sociales
0: ahora, hablando de redes sociales yo también, me, me Mirko decía la dificultad del periodismo de cubrir a esas candidaturas, Mirko escribe por ejemplo, este, 30 columnas al mes, hay 24 candidatos, tendría que dedicarle una columna por candidato <risa> lo cual va a acabar aburriendo a sus lectores, este, no, o sea, no hay como espacio para tanto, tanto candidato pero lo bueno, que pero... creo es que hay una, este, hay una tendencia de lo que nosotros leemos y hay otra campaña que va y que de repente no la vemos. Por ejemplo, APP, de César Acuña, debe estar haciendo un trabajo en el norte del país. Y este, FREPA, este, del cual todos hablábamos después de la elección y todos se dedican a decir ¿Por qué no vieron al FREPA venir y nadie entiende? Y esos son los que no entienden el Perú, son los de Miraflores y todo, todo, todo ese rollo. Pero cuando escuchemos al candidato del FREPA aparecer, este, y de repente ya está en una campaña muy activa en sus ámbitos, en sus zonas de, de, de influencia, con sus ideas. El otro bueno. día
2: leí un artículo de alguien que decía que este tipo de campaña también favorecía en determinadas zonas a los antauristas, que hacen lo que tú a gusto dices, esa campaña claro. de, de boca a boca, salen con sus altavoces y, y que eh, tienen un público. En determinadas zonas, sobre todo el sur del país?
1: Bueno, sí, ahora escuchando a gusto, efectivamente un pobre columnista tiene para 30 candidatos en un mes, a pesar de que hay candidatos de columna y candidatos de media columna, lo cual de alguna manera alivia. Su párrafo. Pero, pero seamos francos, las columnas de opinión. Mmm, no deciden y ni siquiera influyen mucho en los no. procesos electorales. No. Pero lo que sí <ríe> se suele obviar y olvidar, y que en el Perú sí decide elecciones y influye mucho, es la radio del interior del país. ¿Claro? Los miles de radios, ¿no es cierto?, que funcionan algunos incluso como altavoces antauristas, ¿no es cierto?, eh, Eso sí tienen un verdadero peso. Están muy cerca... Y a la hora de una elección que aglutina votos nacionales, ahí está la diferencia. Y por eso también un poco la prensa establecida siempre, siempre habla, siempre hablamos de sorpresa electoral. Es sorpresa electoral porque en realidad eh, el proceso probablemente no se mueve ahí donde nosotros nos movemos. Se mueve disperso y desarticulado. Claro en las dos mil o tres mil radios legales y clandestinas que hay en el país. Exactamente.
2: Pero ahí está prohibida también. Ahí está prohibida también la publicidad electoral. Y entonces vamos sí, a tener
0: lo peor. Pero el control ya es mucho menor ahí, ¿no?
2: Claro. No, va además a ser la publicidad por lo bajo, pues. Claro. Además la cómo distinguimos publicidad, el, el narcotráfico, la minería ilegal, la tala de madera ilegal y todas esas cosas, ¿no?
1: Pero es Pero hacer cómo política la de verdad? publicidad electoral de opinión política
0: electoral, ¿no es cierto? Editorial a favor y todas esas cosas, ¿no? Sí. Recuerdo sí. una noche en Arequipa, en un cade, cuando hacían fiestas y no íbamos, una linda noche conversando, este, con comiendo, tomando vino con Julio Potter y su esposa, Lourdes Flores y Carlos Tapia. Carlos Tapia a los cinco nos dio una clase de cómo se hacía política. Llegabas al pueblo y buscabas al comisario, al jefe del SUTEP, y al dueño de la radio. Si ya había llegado un partido antes que tú, mejor ya cierras y te vas al otro, a ver, a ver si lo chapas. Y que suele hacer claro. política la de verdad. Si no tenías a esos tres, estaba fregado. Y se le ha pasado el distribuidor onda de la zona, que suele ser claro. muy, <risa> muy <bien>. <risa> Especialmente <risa> en, en, en la selva, en Iquitos. Sí. Bueno, pues vamos llegando. Tenemos todavía un, un minuto, entonces. ¿Creen que va a ser una campaña de, de, de ideas o que solo va a ser una campaña de, de imágenes nada más? Yo creo que van a salir las ideas más temprano lo que creemos. Podemos, podemos
1: hacer un término medio,
0: va a ser una campaña de malas ideas. Eso sí. Es una buena manera de terminar el programa y seguro cuando surjan esas ideas, malas ideas que dice Mirko, el programa se llamará ¿Por qué no te calles? Bien, Igual nos van a decir de... a nosotros, señor. Tengo miedo. <risa> Bien, que tengan un buen fin de semana y este, nos vamos. Nos vemos en, en, en 3D el lunes a las 8 y 20 y se quedan con toda la programación de RTV. Viene a las 9 de la mañana, economía. Chao, chao. Hasta el lunes. No olvides
2: suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.